0: Das erste Mal, als ich bei Eintracht im Stadion war, habe ich wirklich Gänsehaut gekriegt und auch, auch Tränen in den Augen gehabt, weil es fast übermannend ist, wenn man da unten steht und diese Emotion spürt. Eintracht vom Main, nur du sollst heute siegen! Eintracht vom Main, der Podcast für alle Eintracht-Fans, die mehr wissen wollen über unseren Verein, seine Geschichte und sein Umfeld. Herzlich
1: willkommen, Professor Dr. Florian Farb, unser Mannschaftsarzt. Bevor ich Ihnen vorstelle, noch der Hinweis für alle Freunde und Fans der Eintracht da draußen. Abonniert unseren Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns. Auf euch, dass ihr bei uns so fleißig reinhört. Und jetzt begrüße ich ihn, unseren heutigen Gast. Herzlich willkommen. Wunderschönen guten Morgen. Florian, wir sitzen in Dubai im Trainingslager. Die Eintracht kurz vor der Saisonstart oder Rückrundenstart vielmehr. Auch nicht ganz richtig. Jedenfalls die Fortsetzung der Hinrunde, Abschluss der Hinrunde, das steht alles an. Es ist ähm, schon so, dass äh, Mediziner mittlerweile, eigentlich nicht nur mittlerweile, aber besonders in den letzten Jahren durch die hohe Belastung, eine sehr, sehr hohe Verantwortung tragen natürlich bei Fußballmannschaften, gerade wenn es darum geht, Belastungssteuerung richtig zu regeln, aber auch Prävention durchzuführen. Die Frage deswegen gleich,
0: ein Kaltstart, wie fit sind die Jungs, welchen Eindruck machen sie auf dich? Die Jungs sind natürlich unglaublich fit. Ein die Trainingslager dient natürlich zu, immer dazu, die Grundlagen zu bilden, um, um dann in der Saison möglichst viel davon zu zehren. Das Trainerteam macht es. Unglaublich gut, ein unglaublich gutes Gefühl für die Spieler, die richtig zu führen, Belastung richtig zu steuern. Es macht enorm Spaß im Team miteinander und es das glückt, dass wir momentan gar keine Verletzten haben, auch in dem Trainingslager. Und ähm, die Jungs aber auch zum Teil ordentlich platt sind, was dazu gehört. Das gehört
1: dazu, aber das ist dann ja auch eure Aufgabe, mit dem medizinischen mit dem Team die richtigen Schlüsse
0: zu ziehen, den Trainer auch zu beraten hinsichtlich der Trainingssteuerung. Läuft das so ab? Bei euch? Na gut, äh, letztendlich arbeiten da alle ganz eng zusammen. Die Athletikabteilung monitort den Load, das heißt, wie viele Sprints, wie viele ähm, Ausdauerleistungen, wie viel körperliche Leistung insgesamt haben die Spieler verbracht. Dann gibt es verschiedene Fragebögen zum Beispiel oder Fragen, die gestellt werden, hinsichtlich Ermüdung, hinsichtlich Schlafverhalten, hinsichtlich Stressverhalten bei den Spielern, die einbezogen werden. Wenn man zum Beispiel ein Parameter, der heißt Kretininkinase. Der ähm, weist auf den Muskelzerfall hin, also ein Muskelzerfallsprotein, was gebildet wird, wenn der, wenn der Muskel sehr stark ermüdet, sehr stark beansprucht wird. Und das messen wir zum Beispiel täglich, das fließt auch in die Interpretation mit ein. Dann hat der Trainer natürlich ein extrem gutes Gefühl für die Spieler. Wir versuchen einfach, das Trainerteam maximal zu unterstützen in die Richtung. Ja, ähm, einerseits zu beraten, welcher Spieler jetzt welches Problem hat und eventuell vielleicht die eine oder andere Trainingssession auch etwas kürzer treten darf, aber auch natürlich maximal präventiv zu behandeln. Ja. Das heißt, Statik hinsichtlich ähm, der Position zu kontrollieren. Es gibt Spieler, die irgendwo eine blöde Bewegung gemacht haben und sich deswegen im Becken verdreht haben. Die versuchen wir dann entsprechend wieder einzustellen, versuchen die Muskulatur entsprechend zu lockern mit verschiedensten Techniken. Das geht von manuellen Techniken, das heißt mit den Händen über kleine Nädelchen, über auch Spritzen zum Teil. Das ist alles aber immer im nachhaltigen, gesunden Bereich. Mhm. Aber das
1: muss ja jeden Tag neu bewertet werden. Das ist ja die große Aufgabe. Anhand welcher Parameter seht ihr oder spürt ihr, wie äh, die Spieler auch drauf sind? Es gibt ja die Messung von verschiedenen Werten jeden Morgen. Und das ist ja das, was auch immer so ein bisschen in, in der Presse steht, wo der andere Fan da draußen auch äh, sich vielleicht gar, keine, gar nicht so richtig ein Bild machen kann. Was
0: machen die da eigentlich? Kannst du das ein bisschen erklären, sodass es auch jeder versteht? Hm. Wir versuchen einfach Ermüdung und Belastungsfähigkeit so objektiv wie möglich zu erfassen. Was natürlich nicht perfekt geht, aber haben gewisse Parameter, mit denen man sich annähern kann. Das Wichtigste sicher ist das Gefühl des Spielers und auch des Trainers und des Trainerteams und die fließen natürlich in diese Bewertung ganz stark mit ein und dann fließen Parameter wie Festigkeit der Muskulatur, Übersäuerung, Ermüdung der Muskulatur zusätzlich mit ein. Ja, und dann der ganze, ganze natürlich das ganze Trainingsvolumen, was natürlich perfekt gemonitort wird über äh, Tracking-Systeme, die natürlich im, im Fußball inzwischen Standard sind.
1: Wie äh, siehst du unsere Mannschaft? Wir sind ja aktuell, was Verletzungen betrifft, glücklicherweise auf Platz zwei der Liga, also die zweitwenigsten hinter Union Berlin. Allerdings ähm, muss man sich die Skala genau angucken. Ich glaube, wir sind äh, in Sachen Sprints und Intensität, was das Spiel betrifft, noch etwas stärker als Union Berlin. Das bedeutet eigentlich auch gerade in den in der Sphäre auch anfälliger für Verletzungen.
0: Ähm, wie bewertest du das Ganze? Gut, grundsätzlich ist, ist es schwer, eine Verletzungsstatistik wirklich objektiv zu bewerten. Wir, wir sind glücklich, dass wir sehr wenig Verletzte haben und da gehört immer ein Zusammenspiel zwischen Trainerteam, Spieler, Athletik, Medizin mit dazu. Wenn, wenn alle gut kommunizieren, wenn alle gut miteinander arbeiten, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass weniger Verletzte da sind, größer. Natürlich hängt eine Verletzung oder Verletzungsstatistik auch ganz stark damit zusammen, wie verletzt sind die Spieler eventuell schon, wenn sie ankommen. Ja, was für ein genetisches Verletzungsrisiko haben sie, Potenzial, sich verletzen, zu verletzen haben sie. Was für eine Trainingssteuerung ist letztendlich dann involviert. Wie verhalten sich die Spieler in Ruell? Und dann ist natürlich die ganze Intensität der Spielweise ganz, ganz wichtig. Ja, ähm, rotiert der Trainer viel oder nicht? Ja, spielen wir immer mit derselben Elf oder nicht alle drei Tage? Wie viel Sprints machen die Spieler tatsächlich? Und wenn man bei uns sieht, dass wir in der 90. Minute noch unglaublich viel Gas geben können, noch mal zulegen können, das ist beeindruckend und auch einfach eine ganz tolle Leistung, glaube ich, von, von dem gesamten Staff und auch den Spielern. Ja, hast
1: du einen Spieler bei uns im Kader, wo du sagst, wow, also der ist, das ist ein Naturwunder, da gibt
0: es ja gar keine Probleme? Ich glaube, wir haben ein, ein paar, die extrem professionell mit ihrem Körper umgehen. Ne? Ich möchte jetzt keinen Einzelnen nennen, aber… Makoto war sehr bedarfsfähig. So Marco ist <lacht> ein phänomen mit, mit 38 ja? und der gibt Gas. Ja. ja. Wenn man die Trainings anschaut, der ist immer vorne mit dabei. Auch Timmy Chandler ist sicher ein, ein gewisses Phänomen. Auch der Sebastian Rode investiert unglaublich viel in seinen Körper. Ja? hat ja schon sehr, sehr viel Verletzungen gehabt und trotzdem schafft das eigentlich da jetzt mehr oder weniger verletzungsfrei durchzukommen. Aber das ist interessant,
1: weil Sebastian Rohde ja derjenige ist, der am ehesten noch gesteuert werden muss quasi, ne? auch von euch, auch von der medizinischen Abteilung, weil er muss mal ja ein Gefühl für haben, wann geht er aus dem Training raus, wann geht er wieder rein, man sieht es ja auch jetzt hier im Trainingslager, dass er immer mal auch aus gewissen Übungsformen rausgenommen wird, manche Trainingseinheiten komplett anders absolviert, ob er Yoga macht oder ähm, regenerativ trainiert, das sind ja alle so Faktoren, wo man das sehr
0: klare und stringente Steuerung braucht. Das stimmt, ja. Also da ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Zusammenarbeiten. Sebastian hat ein extrem gutes Gefühl für sich selber, also weiß eigentlich ganz genau, was er wie braucht. Der Trainer hat ein extrem gutes Gefühl, das Trainerteam für ihn. Und die beiden, die, diese beiden Konstellationen machen das extrem günstig, da ähm, gut steuern zu können. Und natürlich gibt es dann auch von der Athletikabteilung und von der medizinischen Abteilung auch die entsprechenden Hintergründe dazu. Mhm. Das funktioniert immer sehr, sehr gut. Und ähm, es liegt aber, glaube ich, vor allem im Intellekt auch von unserem Kapitän. Das stimmt. Ein äh, wahnsinniger
1: Führungsspieler, wie man ja auch im... Finale gesehen hat, der O-League, gab es ja auch eine Situation, ausgerechnet äh, Seppel, derjenige, der Blut überströmt, kurzzeitig vom Platz musste. Das war ja für dich eine
0: leichtere Übung,
1: einfach äh, getackert,
0: ne? <lacht> das war gar nicht so einfach. Es war ein, war ein kleines artielles Blutgefäß, also ein Blutgefäß, was von Haus aus sehr stark ähm, blutet und auch rausspritzt und Tackern am Spielfeld ist, aus, gut, es gibt viele Möglichkeiten, sowas zu behandeln, aber wenn man Klammern drin hat und dann entsprechend in Kopfballduelle muss, kann das auch entsprechend wehtun. Wir haben das geklebt, also wir haben das quasi von außen versucht, diese Blutung zu stillen und dann zu kleben. Mhm. Und da waren, sehr, es waren einige Schichten notwendig, um, um diese ja diesen Cut, der ungefähr sieben Zentimeter ausgemessen hat, dann wirklich auch zuzukriegen. Du bist jetzt bei uns schon seit drei Jahren, wenn ich
1: richtig... Bin jetzt im vierten Jahr. vierten Jahr schon, mhm. genau, die Zeit rennt. Ähm, wie kam denn damals der Kontakt zur Eintracht
0: zustande? Ähm, Bruno Hübner hat den Kontakt aufgenommen und dann kamen im Laufe der Zeit ähm, Adi Hütter und Freddy Bobic noch mit dazu. Das waren sehr, sehr gute Gespräche. Damals war ich mir noch gar nicht so sicher, ob ich zur Eintracht eigentlich will, <lacht> muss ich gestehen. Ähm, bin aber extrem glücklich mit ihm. Was hat dich
1: abgehalten davon, <lacht> zu uns zu kommen?
0: Nein, es war, war gar nicht ein Gegeneintracht, sondern es war damals einfach ein Zeitpunkt, wo, wo mehrere Möglichkeiten da waren, zu verschiedenen Vereinen auch zu gehen, auch ins Ausland zu gehen. Die Premier League hat mich immer mal gereizt damals. Auch da waren Angebote da. Der Hintergrund, es gab, gab einfach andere Möglichkeiten noch und deswegen war die Eintracht eine von mehreren. Im Nachhinein war es sicher die beste. Warum war es die beste Entscheidung?
1: Was äh, gefällt dir so an Eintracht Frankfurt aktuell? Ich meine, du bist Münchner, das muss man den Leuten draußen noch erzählen. Also ja, ist richtig. Ähm, als, als gebürtiger Münchner mit einer Praxis in München, im, im Herzen der Stadt, ähm, nach Frankfurt zu kommen und sich da auch so wohl zu fühlen, das ist ja dann schon
0: eine kleine Auszeichnung für uns. Ich habe sehr viel Glück gehabt. Ich ähm, bin 2004 zum FC Bayern gekommen grundsätzlich als, als Konsiliararzt. Dr. müller wolfert war immer der, der leitende Arzt und habe da als ganz junger Arzt eigentlich ganz viel lernen können schon. Und bin da in diese Profisport, Sportmedizin reingewachsen, ähm, bin dann zum FC Ingolstadt gekommen, hatten das Glück, dass wir in die Bundesliga aufgestiegen sind und dann ja, in einer ganz besonderen Konstellation auch an sportlicher Leitung und auch, auch Trainerteam, medizinische Abteilung, Athletikabteilung. Und dann kam eben der Schritt zur zu Eintracht Frankfurt und Eintracht Frankfurt war damals immer noch so ein bisschen so eine Diva, ja, so bekannt als Diva mit vielen Emotionen, mit mit Bundesliga-Aufstieg, Bundesliga-Abstieg, vielen Emotionen in, in, in jegliche Richtung. Deswegen hatte ich schon einen gewissen Respekt davor. Aber es hat sich eigentlich alles entzerrt. Es ist ein, ein unglaublich passionierter Verein, macht enorm viel Spaß hier zu sein. Alle Abteilungen geben Vollgas, es ist, es haben alle ein Ziel und das heißt wirklich ein Miteinander leben und Erfolg haben. Es ist menschlich top, es ist ein vermeintlich noch eher kleinerer Verein von von der Menschlichkeit her. Das heißt, jeder kennt jeden eigentlich im Verein noch, was bei größeren Vereinen schon gar nicht mehr so der Fall ist. Und es ist, glaube ich, ein unglaubliche ähm, Möglichkeiten, unglaubliches Potenzial in dem Verein, wenn man, wenn man sieht, was für enorme Fans da sind. Ich, so habe ich noch nie erlebt. Ähm, das erste Mal, als ich bei Eintracht im Stadion war, habe ich wirklich Gänsehaut gekriegt und auch, auch Tränen in den Augen gehabt, weil es fast übermannend ist, wenn man da unten steht und diese Emotionen spürt. Und die Fans tragen einen natürlich unglaublich. Also das, das war wirklich was Besonderes und einfach die Möglichkeit auch hier völlig frei aufbauen zu dürfen. Also völlig freie Hand zu haben, möglichst innovativ zu sein, möglichst das Beste für den Verein tun zu können, in einem Team, was unglaublich sympathisch ist und toll mit anpackt.
1: Du hast ein sehr großes Netzwerk geschaffen innerhalb der Region Frankfurt-Rhein-Main. Das heißt, die besten Ärzte ziehst du zu Rate. Das Uniklinikum Frankfurt spielt eine zentrale Rolle auch in der Zusammenarbeit. Es ist wichtig, genau diese Power im Hintergrund zu haben. Ich glaube, wir haben ja viele Themen auch medizinischer Natur aktuell in der Bundesliga, beispielsweise Hodenkrebs, was natürlich auch ein zentrales Thema bei jungen Männern sein sollte, was vor 10, 15 Jahren hat keiner darüber gesprochen. Aktuell natürlich aufgrund der häufigeren Fälle... Ein großes Thema. All diese Parameter deckst du ab, indem du viele Kooperationen schließt. Also wir sind gut vernetzt aktuell. Ist das wichtig für dich, dass wir überall die bestmöglichsten Ärzte und
0: Ärztinnen haben, die uns da unterstützen? Ja, absolut. Also mein riesen Glück Riesenglück, dass diese Passion Eintracht in der Stadt und auch in der Umgebung enorm gelebt wird und dass jeder wirklich gewehr bei Fuß ist. Und viele viele Menschen, die jetzt dann auch auf unseren Homepages und den Berichten nicht auftreten, sind im Hintergrund extrem aktiv und deswegen ganz, ganz großes Dankeschön auf dem Weg an alle, die da beteiligt sind. Wir haben super Kooperationspartner, das sind zum Teil niedergelassene Ärzte, das sind viele Ärzte in Universitätskliniken, klar die Uniklinik Frankfurt, die da wirklich ganz toll an unserer Seite steht, wir haben aber auch Netzwerke, die weit über Frankfurt hinausgehen. Wir haben tolle Kooperationen mit der Harvard-Universität zum Beispiel, mit UCLA, mit der Universität Gießen, Universität Salzburg, mit meiner Heim-Uni, der TU München. Es macht unglaublich Spaß, weil wir versuchen wirklich, die besten Köpfe irgendwo zusammenzubringen und in der Sache voranzukommen. Und haben mit der Unterstützung Frankfurt, mit diesem Hotspot für für Fußballbewusstsein eine unglaubliche Möglichkeit, da wirklich voranzukommen. Ich
1: hatte die eigene Erfahrung nach den ganzen Fällen äh, auch die Möglichkeit gehabt, mich untersuchen zu lassen bei Professor Dr. Felix Chung, auch auf deine Empfehlung hin, Universitätsklinikum Frankfurt. Ähm, da wurde auch das Thema Hodenkrebs entsprechend thematisiert, denn, ähm, ja, wir kennen das. Sebastian Aller ist das beste Beispiel, ehemaliger Spieler von uns, den es leider erwischt hat, der jetzt kürzlich wieder glücklicherweise für den BVB auf dem Platz äh, stand. Vielleicht aus deiner Sicht, wir haben ja auch viele junge Zuhörer, warum sollte man das unbedingt machen, diese
0: Krebsvorsorge an der Stelle? Weil man mit einer ganz, ganz simplen Methode, also ganz, ganz simplen Untersuchung, das Risiko für Hodenkrebsentwicklung deutlich senken kann. Super simpel, braucht keine Angst davor haben. Mhm,
1: weil das ist ein wichtiger Aspekt. Wir werden das Thema November auch äh, gerade nächstes dieses Jahr für mehr ins Zentrum auch unserer äh, Medienaktivitäten legen, weil es, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, wo man Aufmerksamkeit schaffen muss. Jetzt, lieber Florian, kommen wir zu unseren Eagles 11. Ich fange an mit der ersten Frage diesbezüglich, um dich ein bisschen näher kennenzulernen, was dein Fußball betrifft. Hätte zwar jetzt eine Mutmaßung, was die erste Antwort sein könnte, dein erstes Fußballtrikot, das du besessen hast. Ich glaube, bin aber nicht hundertprozentig sicher, Bayern München. Hätte ich jetzt auch gewettet als Bayer, ja, mhm. als
0: Münchner. Lieber Weißwurst oder Handkäsefrühstück? <lacht> ich muss gestehen, dass ich Vegetarier bin und dass ich aber Milch nicht vertrage und also dann Laktoseintoleranz habe, deswegen wäre der Handkäse das Richtige. Aber ähm, vertrage ich nicht. Deswegen Schade eigentlich. Alternative bitte. Weil das ja auch ein sehr gesundes Essen ist. Ja, ja nee, stimmt. Dein liebster Ort in Frankfurt? Liebster Ort in Frankfurt ist ganz klar die Eintracht. Das heißt, unser Provi-Camp Profi-Camp Profi auf dem Weg. Für alle, die es noch nicht kennen, unglaubliche Entwicklung. Unbegrenzte Möglichkeiten in diesem Zentrum. Also frage ich kurz, wenn du noch Wünsche hättest, ein bisschen mehr Fläche für medizinische Abteilungen, hast du bestimmt, äh, hättest du bestimmt gerne. Ja, wir haben, wir haben wirklich, Gott sei Dank, haben wir ähm, die große Unterstützung vom vom Vorstand auch und Aufsichtsrat, uns da austoben zu dürfen und haben gegenüber in dem ehemaligen Nike-Gebäude haben wir auch Flächen, die gerade für wissenschaftliche Zwecke zum Beispiel auch genutzt werden. Wir haben eine wissenschaftliche Abteilung in der Medizin seit drei Jahren, die Professor Dr. Dr. Banzer führt. Wir also haben da im Moment auch unbegrenzte Möglichkeiten vom, vom Platz her. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Sehr gut. Dein Vorbild kann fußballerisch oder auch medizinisch sein, je nachdem. Mein Vorbild, äh, mein Vater ist in gewisser Hinsicht immer, immer mein Vorbild gewesen, weil er so eine unglaublich lebensbejahende und positive Einstellung hat. Auch Arzt, ne? Ist auch Arzt, ja. Welches, welchen Fachbereich? Der ist Urologe <lacht> und äh, hat eben auch diesen akademischen Werdegang und ist aber auch ein extrem guter Kliniker. Mhm. Dein Lieblingsreiseziel? Da muss ich jetzt diplomatisch antworten, Argentinien. Warum diplomatisch? <lacht> Nein, meine Frau ist Argentinerin. Ach so, okay. Und, ähm, aber es ist auch ein wunderschönes Land, wirklich ein ganz tolles Wo, Land.
1: Woher, aus welcher Region kommt sie in Argentinien? Sie kommt aus Buenos Aires, also
0: das also Hauptstadt. Der, ja. Das war ja dann für euch zuletzt äh, große Party angesagt. Da, also sie, sie war auch bei, bei jeder Party, die es gab, war sie mit dabei, <lacht> obwohl sie jetzt gar nicht so emotionalisiert ist hinsichtlich Fußball. Und in Argentinien ist das wirklich ein rieseneignis gewesen.
1: Ja. Also ich glaube, da muss man gar kein Fußballfan sein man wird einfach mitgerissen. Ne? Die Argentinier sind ja noch ein bisschen, was Nationalsturz betrifft, etwas unbefangener, glaube ich. Ne? Ja, und dem,
0: dem Land geht es ja nicht ganz so gut im ja. Moment. Und ich hoffe, dass das einfach ein, ein kleiner Push ist, auch, auch für die Leute dort, dass, dass das wieder in die richtige Richtung dort geht. Was war denn dein Berufswunsch als Kind? Mein Berufswunsch als Kind war Daniel Düsentrieb. Also Erfinder, Erfinder. Und Tüftler, Innovation, Tüftler, genau, mich mich austoben zu dürfen hinsichtlich kreativen Innovationen. Ja, prinzipiell ist das ja in Erfüllung gegangen, das ist halt auf einer anderen Ebene. Ne? Also ich, ich genieße wirklich den, den Beruf enorm und und je älter ich werde, desto mehr genieße ich ihn, weil, weil einfach immer mehr Möglichkeiten da sind. Und gerade im, im Bereich Forschung, Prävention haben wir im Moment Kooperationen, die wo wir auf einer auf ganz, ganz hohen Welle surfen und, und wirklich ganz vorne dran sind in der Entwicklung, auch Dinge für uns, Erkenntnisse irgendwo gewinnen zu können, die im Profisport hoffentlich in zwei, drei Jahren dann irgendwo Standard sind. Das interessiert mich, da gehen wir
1: gleich nochmal etwas äh, genauer drauf ein. In welcher Musikgruppe wärst du gut aufgehoben? Die Ärzte? Die Ärzte? Hast <lacht> du gar nicht
0: zu dir? <lacht> <lacht> Nein, tue ich mir ganz schwer. Ich, ich, ich bin so ein bisschen, ein, ich glaube, ein bisschen ein Nerd. Das heißt, ich ähm, höre sehr viel entspannende Musik ähm, bin jetzt auf, auf keinen Konzerten, also lebe wirklich fast asketisch in, hinsichtlich Beruf und Familie momentan und Sport. Mhm. Ja. Okay. Welchen Sportstar würdest du gerne behandeln? Also ich, ich hatte das Glück und die Freude, dass ich schon, schon sehr viele sehr, sehr interessante und auch wahrscheinlich sehr sehr bekannte Sportstars behandelt habe, wen ich noch nicht behandelt habe, ist Messi, aber ob ich jetzt behandeln muss, weiß ich nicht. Er kennenlernen wäre natürlich schön, gerade mit dem argentinischen Hintergrund. Aber das ist natürlich das, wenn du das schon so anteaserst, was uns so Leute ja
1: interessiert da draußen. Welche Top Sportstars hattest du denn bis jetzt von denen keiner weiß, dass du sie behandelt hast?
0: Ja, das ist so ganz schwierig, ein schwieriges Thema, weil ich als Arzt natürlich super ja, korrekt ja, schweige, bin und nie über diese Themen rede. Ja, da bitte aber viele dafür. Dinge gehen ja. ja
1: natürlich immer Verständnis aber ich, ich bohre trotzdem noch mal nach. <lacht> es gab ja auch welche, von in der Zeitung Arjen Robben stand zum Beispiel drin, dass es zum Beispiel jemand von Bayern der gerne zu dir gekommen ist. Ne?
0: Also grundsätzlich ist so, dass natürlich durch, durch meinen Werdegang ähm, als als ähm, Konsiliat bei Bayern München über so viele Jahre natürlich mhm. Ja, bei München die die, die ganzen Stars von mein, oder die die Spieler dort letztendlich dann auch in Behandlung waren und, und so weiter also ich viele Nationalspieler auch viele internationale Nationalspieler viele andere Sportarten aber Namen kann ich jetzt okay, nennen. verstehen Sorry. wir
1: verstehen wir es ist ja. ja auch Integrität ist ja auch quasi euer eure härteste Währung ähm, dein erster Stadionbesuch
0: war ähm, mit meinem Vater ähm, bei München äh, Olympiastadion das Spiel Neapel gegen Bayern München mit Diego Armando Maradona. Anfang der, oder Ende der 80er. Ja, so war ja, unglaublich tolles Erlebnis für mich, mhm. wie sich da aufgewärmt hat allein schon. Bei Life
1: ist live von Opus. Ja, stimmt. Ja, das ist ein Video, kann ich nur jedem, der Interesse hat, bei YouTube einfach eingeben. Opus, Live is Live, Maradona, Bayern, München. Und dann kommt dieses Video, wie er das Aufwärmen, vielleicht in der medizinischen Aspekten nicht ganz so ernst nimmt.
0: <lacht> ist gar <ganz> nicht so schlecht. <lacht> war wirklich gut? Herzlich, herzlich ja, also motorisch, noch kognitiv war es eigentlich toll. <lacht> okay. Lieber Fußballplatz oder Arztpraxis? ist beides wunderschön. Gerade die Kombination ist so schön. Also die die Mischung aus Praxis, Arztpraxis, aber auch Wissenschaft und Fußballplatz. Also all diese Dinge kombinieren, das macht mir so viel Spaß. Die Abwechslung, das Miteinander, das Verzahnen. Deine erste Erinnerung an Eintracht Frankfurt? Gut, die, die, diese, diese unglaubliche Stadionatmosphäre. Aber die allererste Erinnerung ist natürlich das Meeting. Als es darum geht, gehe ich zu Eintracht Frankfurt oder nicht. Im Büro von Bruno Hübner war ein unglaublich schöner Nachmittag für die Bobic dazugekommen, super Gespräche und absolut überzeugt worden auch in dem Moment. Es war ja damals so, jetzt sind wir wieder im, im in
1: normalen Gespräch in Anführungsstrichen, dass Bruno dich glaube ich über seinen Sohn kennengelernt hat, ne? der bei dir in Behandlung war.
0: Genau. Benjamin Hübner war ja beim FC Ingolstadt, mhm. hat leider die Karriere jetzt beendet. Ein unglaublich guter Typ, hat dem FC Ingolstadt enorm gut getan. Und so kam der Erstkontakt letztendlich zustande, das ist richtig, vor einigen Jahren schon. Das ist ein gutes Zeichen auch
1: nochmal dafür, welche gute Arbeit Bruno Hübner geleistet hat bei uns. Auch viele Top-Transfers der letzten Jahre, wo er aktuell gar nicht mehr so wirklich genannt wird, eingefädelt maßgeblich und auch beteiligt bei der Spielerauswahl, gemeinsam mit Freddy Bobic, mit dir immer so ein bisschen vergessen aktuell. Ihm geht es aber gut. Ich hatte kürzlich Kontakt mit ihm, das vielleicht nach außen. Ich glaube, Bruno genießt sein Leben jetzt. Ich bin da auch immer sehr, muss ich sagen, positiv, wenn es jemand schafft dann ad
0: hoc Abstand zu gewinnen. Dafür habe ich größten Respekt. Das ist in diesem Geschäft gar nicht so einfach. Ja. Habt ihr noch Kontakt? Ja, ich habe ihn als, als menschlich absolut integren Menschen kennengelernt. Ja. Wirklich super positiv und hat uns am Anfang auch, auch enorm geholfen durch durch die verschiedenen Wege der Eintracht gut durchzusteuern. Ja. Nein, ein ganz toller Mensch, wirklich. Also wenn wir
1: jetzt so ein bisschen nochmal auf das Thema Prävention gehen und auf das Thema Entwicklung, wissenschaftliche Entwicklung im medizinischen Bereich. Was glaubst du, wer die nächsten Schritte sein, auch im Profisport? Wo
0: siehst du noch Nachholbedarf und was wird wichtig sein in, der kommenden, in den kommenden Jahren? Also medizinischer Sicht geht es natürlich darum, Verletzungen gut zu behandeln, wenn sie da sind, aber noch viel wichtiger Verletzungen zu verhindern. Was viele vergessen, auch Leistung zu optimieren. Ja, das heißt, durch einen besseren Ablauf der körperlichen Bewegungen, durch einen besseren Metabolismus, also Stoffwechsel im Körper, durch eine bessere Präsenz des Spielers auch mehr Leistung zu erzeugen, auf eine ganz gesunde und nachhaltige Art und Weise.
1: Was ist es konkret? Was, was, was muss wissenschaftlich
0: passieren? Oder wie ähm, welche Anforderungen stellt das? Also letztendlich geht es erstmal darum, einen Spieler so perfekt wie möglich zu kennen. In all seinen Aspekten. Das heißt, körperliche Schwächen Stärken zu kennen, auch geistige Schwächen und, und, und Stärken zu kennen, die Trainingssteuerung entsprechend gut gestalten zu können. Und da gibt es dann verschiedene Hintergründe, was immer mehr kommen wird. Ist die sogenannte Präzisionsmedizin, also Precision Medicine, dass man mit ähm, Biomarkern, mit genetischen Untersuchungen ein, das Potenzial eines Spielers einfach perfekt äh, kennenlernen kann und daraufhin ganz exakt auf den Spieler zugeschnitten Präventionsmaßnahmen und therapeutische Maßnahmen treffen kann. Das findet in vielen Bereichen schon statt. Also ähm, im, im Profisport haben wir die Möglichkeit, deswegen macht es auch so viel Spaß, auch medizinisch so viel Spaß, dass wir so unglaublich viele Möglichkeiten haben, einen Spieler kennenzulernen und okay. versuchen, ähm, Leistung, also Bewegung so genau wie möglich zu erfassen, versuchen Biomechanik, also Bewegungsabläufe so genau wie möglich zu erfassen, Verletzungspotenzial so genau wie möglich zu erfassen. Wir machen zum Beispiel ähm, MRT-Untersuchungen von den wichtigsten Gelenken, schon bei der Eingangsuntersuchungen, um eben Abnutzungen zu erfassen, um da früh gegensteuern zu können. Wir versuchen neurokognitive Parameter so gut wie möglich zu erfassen. Das heißt, ähm, wie Handlungsschnell sind Spieler? Man sieht oft Spieler, die haben eine unglaubliche Physis. Also einen unglaublichen Körper, aber oftmals wirkt es so, als ob die ganz langsam sind, wenn die den Ball bekommen, bis sie dann merken, bis sie die Situation einordnen können und dann schnell agieren können. Und da kann man auch sehr viel erfassen und aber auch sehr viel trainieren in diese Richtung. Und dann ist die Ernährung natürlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor geworden, dass man frühzeitig Defizite erkennt, frühzeitig Stoffwechsel, die zum Teil erhöht sind oder auch erniedrigt sind, also Bedarf an, an Ernährungsstoffen quasi erkennt und die frühzeitig zuführt. Und dann ist natürlich das ganze kommunikative Zusammenspiel enorm wichtig. Das, Da glaube ich, hat der Fußball noch Potenzial. Bei der Eintracht funktioniert das enorm gut, dass eben Trainerteam, Athletikteam, medizinische Abteilung, die Spieler, der ganze Staff, gehört auch die Medienabteilung dazu, dass die in perfekter Weise, auf menschliche Art und Weise wirklich toll miteinander kommunizieren. Ich glaube, das, da ist immer noch das größte Potenzial im Gesamten drin.
1: Ja, ich glaube auch das Entscheidende ist ja immer, dass es sehr viele Nachfragen gibt, auch von, von Journalisten, was ja auch deren Aufgabe ist, vollkommen legitim und in Ordnung. Und früher hatten wir immer die Situation, dass man ja eine Verletzung irgendwie bekannt geben musste und nicht genau wusste, wie geht das alles aus, wie lange ist die Ausfallzeit und so weiter und so fort. Das hat sich etwas, glaube ich, gebessert in den letzten Jahren, auch hinsichtlich der Prognosen, die wir, die wir so gestellt haben. Das war bislang immer sehr zuverlässig, ja. Es genau um Glaubwürdigkeit an der Stelle.
0: Ja, natürlich, da, da seid ihr ja extrem wichtig, auch auf dem Gebiet auch entsprechend dann zu informieren. Letztendlich versuchen wir natürlich so genau wie möglich zu diagnostizieren. Je genau die Diagnose da ist, desto einfacher ist auch die Therapie und der Behandlungsablauf. Ein Mensch ist natürlich auch wieder variabel. Das heißt, beim, wie bei einer Erkältung zum Beispiel, ist eine Erkältung bei, beim einen nach zwei Tagen abgelungen, beim anderen nach sieben Tagen abgelungen. Das heißt, wir können immer nur Schätzwerte geben und versuchen dann natürlich so genau und so ehrlich wie möglich auch zu sein. Mhm. Insgesamt, wenn wir über Prävention
1: sprechen, gehört aber Regeneration ja logischerweise auch dazu. Ich ähm, hatte dich ja so ein bisschen mal mitgenommen auf die Reise. Vielleicht äh, wirst du demnächst auch mal das vor Ort anschauen. Wir haben ja auch announced, dass wir eine nicht exklusive Partnerschaft mit den Carolina Panthers haben in North Carolina und äh, waren dort auch zu Gast. Und Da gab es was ganz Verrücktes: ein, äh, wie heißt wie hieß es, Deep Float, glaube ich. Also so eine Art Bett, wo du dich reinlegst, äh, eine schwere Decke auf dich draufgelegt bekommst, damit du innerhalb von zwei 20 Minuten in einen Tiefschlaf fällt, der quasi die Wirkung hat wie ein Vier-Stunden-Schlaf. Also, ich finde, sowas braucht jeder zu Hause eigentlich, um <lacht> <lacht> ehrlich zu sein. Ich finde das sehr interessant. Aber sind das auch so Dinge? Die USA ist ja bei solchen Dingen immer noch mal ein Stück vor uns, glaube ich, in vielen Punkten, weil sie ja, glaube ich, einfach, einfach, mal, einfach mal machen. Ne? Ist das etwas, was bei uns auch noch ansteht, in der Hinsicht ähm, noch ähm, eine
0: Schippe draufzulegen, was Regenerationsmöglichkeiten betrifft? Ja, das ist natürlich vollkommen recht. Letztendlich glaube ich, dass wir schon extrem gut dastehen. Also es, es viele Dinge von außen sieht man nicht, die wir regenerativ machen. Was du jetzt angesprochen hast, ist der Schlaf. Und Schlaf ist natürlich das Regenerationsmedium schlechthin. Ja, je besser man schläft, je qualitativ besser, desto ausgeglichener fühlt man sich. Das weiß jeder. Das, was du ansprichst, diese Kammern, ich habe es jetzt bei den Panthers noch nicht gesehen, bei einem anderen NFL-Verein habe ich schon was Ähnliches wahrscheinlich gesehen, ist letztendlich eine Atmosphäre schaffen, in der man, in der man komplett abschalten kann. Und da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, durch verschiedenste Reize, durch gute Musik, ja, durch ein entspanntes ähm, Ambiente, ob jetzt das Lichtreize sind oder eben komplette Dunkelheit, durch ein Gefühl von schwerelosem Schweben, ja, wie bei dem Floating jetzt der Fall. Da gibt es ganz viele Forschungsrichtungen. Es gibt noch nicht so viel wirklich nachgewiesene Evidenz dazu. Also wir versuchen ja grundsätzlich eigentlich immer das, was was nachgewiesen ist, auch einzubauen. Es gibt viele Techniken und Methoden in der Medizin, die jetzt ist zwar spannend klingen, aber die vielleicht auch einen ganz anderen Effekt haben können, als man eigentlich primär erwartet. Und deswegen versuchen wir eigentlich immer so evidenzbasiert wie möglich vorzugehen. Und trotzdem hast du natürlich recht, das ist ein Riesenpotenzial in diesen, in diesen Möglichkeiten Methoden. Und ähm, wir, werden uns, wir versuchen uns alles anzuschauen, was es so gibt. Und bin auch sehr dankbar über die Kooperation mit den Panthers jetzt. Da hat natürlich nicht jeder die Möglichkeit da draußen, der uns jetzt zuhört,
1: das entsprechend umzusetzen zu Hause. Das ist ja auch eine kostspielige Geschichte.
0: Aber hast du Tipps für guten Schlaf parat? Ich glaube, was in unserer Gesellschaft und auch bei unseren Jungs, ähm, eine ganz ganz und Mädels natürlich auch eine ganz ganz große Rolle spielt, ist sind die sozialen Medien, die digitalen Medien, die so da sind. Und wenn man natürlich spät noch an der Playstation hockt und zockt und den, dann noch intensive Spiele hat, die dann das Körper eigene Adrenalin und die Stresshormone letztendlich nach oben treiben, spät nachts, ist es, wird es schwer sein, einzuschlafen. Wenn die Augen extrem überfordert sind und flimmern, ist es schwer einzuschlafen. Das heißt, ich glaube, das Wichtigste ist, ein Ambiente kreieren, in, in dem man zufrieden mit wenig Reizen auch ins Bett geht und, und dann zur Ruhe kommen kann, wirklich auch. Das ist wahrscheinlich die größte Herausforderung momentan. Kein Handy im Schlafzimmer möglichst kein Handy im Schlafzimmer, das sind so ganz praktische Tipps auch von Top-Schlafexperten. Das heißt, möglichst alles Digitale nicht ins Bett nehmen. Nicht mal ein iPad und ein bisschen Film gucken, geht auch nicht. iPad ist dann schon was anderes, wenn man, wenn man, ein, ist ja wie ein Buch lesen letztendlich, es strengt die Augen wahrscheinlich einen Tick mehr an als Buchlesen. Aber das ist dann schon was was Verträglicheres. Und wenn es ein entspannender Film ist, wenn es, wenn es ein Horrorfilm ist, ist es wahrscheinlich schwieriger, gut einschlafen zu können. Aber wenn es ein entspannter Film ist, wenn wenn dann vielleicht auch noch eine ein Partnerin oder Partner neben einem liegt, die dann entsprechend glücklich machen, dann ist es sicher ein Ambiente, was sehr förderlich ist. Wie viel Schlaf braucht
1: der Mensch? Es gibt ja da viele Studien und viele ähm, Aussagen auch. Acht Stunden, naja, sechs reichen, nein, es sollten neun sein sagst uns, wie, hm. wie lange sollte man schlafen, um Also ein gesundes Leben zu führen?
0: Athleten <lacht> sollten zwischen sieben und neun Stunden grundsätzlich schlafen. Es gibt aber dann auch eine genetische Prädisposition, also auch, auch gewisserweise vorgegeben, wie viel ein Mensch auch, auch schlafen sollte. Und das ist natürlich dann auch ganz stark davon abhängig, wie erholsam ist der Schlaf und wie viel verausgabt hat sich dieser Mensch. Ja, unsere Jungs und, und Mädels im, im Verein in allen Mannschaften verausgaben sich ja physische Normen, das heißt, die brauchen einfach ein bisschen mehr. Da ist zum Teil auch ein Mittagsschlaf mal drin.
1: Das heißt, ein Manager quasi zweite Ebene, der uns jetzt zuhört, im Auto sitzt, gestresst ist im Stau auf der A3, auf der A5 oder irgendwo und nach vier Stunden wieder aufgestanden ist, wie lange oder was gibt es dann irgendwann vom Körper für Signale, wie wird da irgendwann bestraft werden für diesen Lebensstil? Schlaganfallrisiken, Herzinfarkte
0: und so weiter, ist das das auch, was mit Schlafmangel zusammenhängt? Ja, was, was vor allem mit Schlafmangel zusammenhängt, ist natürlich ähm, Stress und Stress in allen Formen, auch auch im Körper und letztendlich schlägt sich dieser Stress äh, sehr wahrscheinlich auch auf das Lebensalter, das gesunde Lebensalter nieder kurzer Schlaf ist nicht per se schlecht. Ich, wahrscheinlich ist mindestens genauso wichtig, wie erholsam dieser Schlaf ist. auch Und wie erholt sich der Mensch fühlt. Und es gibt Menschen, die tatsächlich einfach weniger Schlaf brauchen, weil sie die Fähigkeit haben, wirklich sofort und tief einzuschlafen. Es gibt ja verschiedene Schlafstadien auch. Und es ähm, ist einfach ganz wichtig, dass Menschen diesen tiefen Schlaf auch, auch haben. Und wenn sie den in ihrer Lebenssituation gut herkriegen, brauchen sie dann auch wahrscheinlich weniger Schlaf als andere Menschen, die einfach schlecht schlafen. Du hast ja dich eingangs
1: so ein bisschen als Deinen Düseltrieb bezeichnet? Nee, Quatsch. dein Düseltrieb. Du hast gesagt, das ist dein Vorbild in der Kindheit gewesen und hast dann auch so agiert in der Pandemie äh, mit dem Covid-Gum, den du auf den Markt gebracht hattest, um dieses Risiko, dieses Ansteckungsrisiko zu minimieren. Erzähl mal ein bisschen was. Was war die Idee dahinter? Warum? Wie kamst du dazu und ähm, was hat es letztendlich gebracht oder was bringt es immer noch? Ich meine, das, der Kaugummi ist ja immer noch auf dem Markt und sicherlich auch für andere Krankheiten. Ähm, um die zu verhindern,
0: da. Das ist eigentlich eine ganz simple Idee, gar nichts Besonderes. Ich habe zwei Kids und ähm, Mundspüllösungen äh, waren damals schon in Vogue, um den Mund zu desinfizieren, um einfach die Keimrate, also die Anzahl der Viren und Bakterien im Mund letztendlich zu senken. Das ist ein gängiges Medium, so wie Zähneputzen auch. Meine Kids hatten mit der Mundspüllösung immer unglaubliche Probleme. Der Neunjährige, damals Achtjährige, hat ähm, Gurgeln überhaupt nicht gewollt. Meine Große fand den Geschmack furchtbar. Und ich hatte selbst Covid und saß dann isoliert ganz brav in, 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 in einer kleinen Ferienwohnung und kam, dann kam einfach die Idee, Mensch, möglichst natürliche Substanzen, immer an die Kids gedacht, immer an, an grundsätzlich die Philosophie, so natürlich wie möglich, so nachhaltig wie möglich zu sein, also natürliche Substanzen in einen Kaugummi zu verpacken und über das Kauen diese Substanzen wie eine Art Mundspüllösung quasi im Mund zu verteilen, das heißt… Die natürliche Mundspülösung, die durch das Kaugummi-Kauen dann mit diesen Substanzen entsteht, dann eben über einen längeren Zeitraum im Mund zu verteilen und damit Viruslast und auch Keimlast zu senken. Und es gibt, das war, war damals überrascht, es gab eben schon einige Substanzen, auch damals schon aus dem natürlichen Bereich, wie Zimt zum Beispiel, wie, wie Pfefferminz, wie Ginseng, Quercetin, Ingwer, die desinfizierend wirken können im, im Mundraum. Und das war dieser grundsätzliche Gedanke, einfach möglichst Bakterien, auch Viren im Mund abzutöten, damit das Infektionsrisiko zu senken. Hat funktioniert? Ja, wir haben eine, eine Pilotstudie gemacht, die im Journal of Infection publiziert ist, ein relativ renommiertes Journal, wo gezeigt wurde, dass die Viruslast innerhalb von einem Zeitraum von ungefähr zwei Stunden signifikant gesenkt wurde. Und wir haben eine große Studie, die hoffentlich ganz zeitnah zu Ende geht, wo wir das hoffentlich nochmal bestätigt sind. Die Pandemie war ja grundsätzlich eine Herausforderung.
1: Ähm, Eintracht Frankfurt ist in vieler Hinsicht gut durch diese Zeit gekommen. Auf der einen Seite natürlich wirtschaftlich letztendlich, auch durch die sportlichen Erfolge nach der Pandemie beziehungsweise nach der Hochphase der Pandemie. Offiziell ist sie noch nicht mal beendet. Laut Weltgesundheitsorganisation, da warten wir noch drauf, auf das endgültige Ende der Pandemie. Nichtsdestotrotz war es natürlich für uns alle auch in dieser Bubble extrem schwierig zu agieren. Wie blickst du auf diese Zeit zurück mit täglichen Tests, mit stetigen pcr probentests und so weiter und so fort? Und vor allen Dingen auch mit der Tatsache, immer wieder auch Spieler wieder fit zu kriegen nach einer Covid-Erkrankung. Und ja,
0: wie blickst du zurück? Ja. Also sicher eine extrem herausfordernde Zeit für alle, auch für natürlich die ganze Eintracht. Wir haben das Glück gehabt, dass alle wirklich enorm an einem Strang gezogen haben, dass die Spieler sich da wirklich korrekt verhalten haben, sehr, sehr bewusst verhalten haben, in der Zeit auch darauf verzichtet haben, wegzugehen, viel bei der Familie geblieben sind, sich isoliert haben. Wir hatten ein tolles Teammanagement, was da enorm mitgeholfen hat, organisatorisch zu schauen, dass, dass sich alle wirklich korrekt verhalten. Die medizinische Abteilung war gigantisch, wir haben tolle, wirklich tolle Player im Umfeld gehabt, die mit Tests äh, wirklich jederzeit mit Rat und Tat bei der Hand gestanden sind. Wir hatten das Uniklinikum, was bei entsprechend schlimmeren Verläufen, die wir Gott sei Dank im Spielerkreis nicht hatten, auch wirklich präsent war. Was wirklich auf allen Ebenen hatten wir ganz tolle Mitspieler, ja, die, die uns da geholfen haben und sind deswegen relativ gut und, und ohne jetzt irgendwie große Schäden jetzt da durchgekommen. Aber trotzdem war es sicher eine extrem herausfordernde Zeit. Damals gab es natürlich auch viele ja, viele
1: Prognosen, die nicht ganz so positiv waren, auch auf die Rückkehr von Athleten. Äh, Herzmuskelentzündungen, Long-Covid und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, jetzt ist es bei uns in der Mannschaft so gewesen, dass nahezu alle, wenn nicht sogar alle Covid hatten. Ich glaube, das geht uns ja allen so auch äh, hier im Raum. Also Ich glaube, jeder hatte mittlerweile schon eine, eine Covid-Erkrankung. Wie fällt denn jetzt so ein bisschen dein, dein Fazit aus mit, äh, mit rückwirkender Betrachtung? Glaubst du, dass es immer noch ähm, irgendwelche Rückschläge geben kann diesbezüglich medizinisch? Gibt es da Erkenntnisse oder haben wir das einfach überstanden und es ist wie eine Krippe und äh, komm, kommt immer mal wieder?
0: Wie, wie siehst du das? Da bin ich glaube ich mit meiner fachlichen Expertise einfach nicht der Richtige, das zu beantworten. Mhm. Jan. Da sind unsere Biologen, Epidemiologen, ähm, die Infektiologen, das sind diejenigen, die da wahrscheinlich eine viel bessere Prognose abgeben können.
1: Aber du kannst eine Prognose abgeben, wie es
0: weitergeht,
1: ähm, auch bei dir. Du hast nämlich wieder was auf den Markt gebracht, was sehr ja Spannendes, einen
0: Performance-Gum, so heißt das. Erzähl uns mal, was dahinter steckt. Ja, äh, Performance-Gum-Pro, grundsätzlich, also oder in der Sportmedizin versuchen wir, Spieler so Leistungs zu optimieren wie möglich. Das heißt, die die möglichst gesund natürlich, aber im Grunde versucht jeder Spieler ans Optimum zu kommen. Und es gibt gewisse Nahrungsergänzungsmittel, gewisse Substanzen, Mikronährstoffe, die Konzentration fördern, die Leistung auch fördern. Und ähm, als, als Sportmediziner versuche ich natürlich diesen Spiel den Spielern die auch zukommen zu lassen. Und es gibt verschiedenste Getränke, verschiedenste auch Riegel und so weiter, die dann zum Beispiel auch Koffein, Guarana und so weiter beinhalten, die aber dann über den Magen quasi relativ lange verstoffwechselt werden und dann über die Darmschleimhaut aufgenommen werden, diese Inhaltsstoffe. Das dauert relativ lang, ist schwer zu dosieren und auch vom Wirkeffekt nicht ganz klar steuerbar. Und dann kam die Idee, Mensch, das Wissen mit dem Covid-Gamistar ein Kaugummi zu bauen, nimm die evidenzbasierten Wirkstoffe und pack sie in den Kaugummi. Und ähm, Vorteil dieses Kaugummis ist, dass wirklich nachgewiesene, leistungsoptimierende Substanzen wie Guarana, wie Taurin, wie Beta-Alanin ähm, innerhalb von fünf Minuten im Blut anfluten und perfekt aufdosierbar sind und eben den magen darmtrakt in keinster Weise belasten. Und das ist was, was bei den Jungs extrem gut ankommt. Und natürlich, das äh, muss man hier gleich dazu sagen, ist alles sauber. Ja, natürlich, na, <lacht> Absolut. Es ist, ist, sogar auch vertraglich bei mir verankert, dass ich da in keinster Weise irgendwo gegen die Anti-Doping-Regularien verstoßen werde. Und wir haben, das Produkt wird auf der Kölner Liste geführt sein auch. Das heißt, die Produkte, die wirklich clean sind, sind da gelistet. Das ist das Allerwichtigste bei uns. Mhm. Wenn ich jetzt mit meiner Kreis-Oberliga-Mannschaft am Sonntag ein Spiel habe und will mich
1: entsprechend gut vorbereiten und brauche diesen Performance-Gum, vielleicht auch, weil die Nacht zuvor hart war und man irgendwie den Körper wieder in Schwung kriegen muss auf dieser Ebene des Fußballs,
0: wo bekomme ich den denn dann künftig? Gut, den gibt es über clevergum.com, ja. die Homepage von, von der Firma Clevergum, die den auch den Covix-Gum und ähm, auch den Concentration-Gum zum Beispiel mitvertreibt, ganz einfach zu bestellen. Sehr gut. Wir sind sehr gespannt. Ich werde es auch mal ausprobieren demnächst.
1: Wir haben jetzt gleich das Spiel Stuff gegen Medienabteilung oder wir wischen ein bisschen durch.
0: Wenn du einen hier hast, ich probiere ihn sofort aus. Wichtig ist die Aufdosierung. Ja? Okay. Zu schauen, dass, dass du für dich die richtige Menge findest. Das heißt, bevor dem, vor dem wichtigsten Spiel einmal im Training ausprobieren, ob jetzt zwei oder drei Kauken, ist, zum Beispiel, auch ein Einzelner okay. die richtige Dosis
1: ist. Ja, das muss man probieren. Ich glaube, du unterstützt mich. Du führst mich dahin, dass das heute ein Erfolg Sehr wird. Äh, Florian, erstmal vielen Dank für das Gespräch. Es wird sicherlich nicht das letzte gewesen sein. Wir können auch nochmal themenbezogen gerne einen Deep Dive machen äh, in Zukunft. Das macht große Freude. Ich habe drei abschließende Fragen an dich. Ähm, dein größter Eintracht-Moment? Sicher der Eurolexik, Unglaubliches Gefühl. Wirklich unglaubliches Gefühl. Da muss ich natürlich nochmal nachhaken, wie hast du die Tage erlebt? Auch medizinisch natürlich auch. Weißt, es gab, gab natürlich auch da ein paar Punkte, tut da raus und so weiter und so fort. Äh, wir haben vorhin über Sebastian Rode und die Platzwunde gesprochen. Fett sein Meter schießen, auch im Kopf, dafür
0: müssen die Beine auch funktionieren und und und. Es <lacht> war, war einfach rundum ein tolles Erlebnis. Die Mannschaft war enorm fokussiert, jeder wollte das. Ich glaube, man hat den Willen bei der Eintracht auch gemerkt. Es war medizinisch, klar, eine gewisse Herausforderung, weil es so unglaublich heiß war. Das heißt, wir mussten natürlich schauen, dass wir auch entsprechend hydrieren und versucht natürlich mit sämtlichen Nahrungsergänzungsmitteln nachzuhelfen. 26 Kaugummis sind gekaut worden in dem Finale. <lacht> <lacht> wir haben... Ähm, aber eigentlich hat die Mannschaft wirklich eine extreme Willensleistung vollbracht und wahrscheinlich war das Quäntchen Glück auch mit dabei und es war extrem emotionalisierend und, und auf dem Weg, vielleicht, ich weiß nicht, was für Fragen noch kommen, aber einfach ein Riesen-Danke, Riesendanke an das Team, ja, an, das, an das Team, was, was hinter uns steckt, die über sich hinauswachsen in verschiedenen Situationen, die man jetzt eben nicht so oft hört nach außen in den Medien, die nicht so oft auftreten. Es ist wirklich ein unglaublich tolles Team, was da in der medizinischen Abteilung arbeitet. Alle zusammen für
1: den großen Erfolg, also ja. das ist schon bemerkenswert, es sind alle immer füreinander da, allerdings gab es natürlich auch schwierige Momente, was war der schwierigste Moment mit Eintracht Frankfurt für dich bislang,
0: war es die Pandemie? Also die Pandemie war sicher das Zehrendste, Es über so einen langen Zeitraum ging und wir mussten ja so viele extra, extra Prozeduren einführen, es, jeden Morgen tägliche Testungen, wir wurden komplett abgeschnitten eigentlich von der Öffentlichkeit, mussten ja in Isolation leben, es war sicher emotional das Schwierigste. Und wenn wir jetzt nach vorne schauen,
1: die Rückrunde geht los, beziehungsweise das Jahr 23 startet mit einigen Spielen jetzt. Die Belastung wird wieder extrem hoch sein, hoffentlich extrem hoch sein bis zum Schluss. Ähm, so lange wie möglich in drei Wettbewerben spielen. Äh, was kommt auf
0: die medizinische Abteilung zu in den nächsten Wochen und Monaten? Ja, gut, ich glaube, das, was auch im letzten Jahr schon auf uns zugekommen ist, eine ganz häufige Standortwechsel. Das heißt, alle drei, vier Tage an einem anderen Ort spielen. Das heißt, da kommt ganz viel Packen, ganz viel Vorbereitung auch im Organisatorischen mit dazu, die richtigen Dinge mitzunehmen. Logistik ist da sehr gefragt, ganz viel Regeneration mitgefragt, ganz viel Trainingssteuerung mitgefragt, ganz viel individuelle Behandlungen werden, werden vonnöten sein. Eine gewisse Herausforderung ist oftmals auch, dass natürlich unser Team dann auch an verschiedenen Orten ist. Ein Teil reist mit, ein Teil bleibt auch zu Hause, um dann eben sich auch wissenschaftlichen Themen zu stellen und, es läuft dann natürlich viel über, über Teams oder Zoom. Aber letztendlich sind wir das, glaube ich, ganz gut gewohnt und an der Stelle einfach ein Riesenkompliment auch, auch an das Trainerteam und an den Vorstand, an Leiterlizenz, die einfach ein, ein unglaublich harmonisches und tolles professionelles Miteinander ermöglichen.
1: Heißt aber auch, Rotation
0: wird notwendig sein, ne? um das alles irgendwie hinzubekommen. Ja, Ich glaube, wir haben es mit Rotation und ohne Rotation geschafft. Das sind dann Fragen, die der Trainer am besten beantwortet, aber er hat es immer gelöst. Professor Dr. Florian Farb, nicht nur ein sehr guter Arzt, sondern auch sehr gut in diplomatischen
1: Fragen, die Aussagen. Vielen lieben Dank für das sehr interessante aufschlussreiche Gespräch. Ich glaube, und das geht natürlich raus an euch, wenn ihr Fragen und Interesse habt an medizinischen Themen, dann schreibt uns das gerne an medienet .de, denn dann machen wir gerne einen weiteren Podcast und gehen so ein bisschen in die Beratung, denn ich finde das total spannend. Ich glaube, das Thema Schlaf oder auch das Thema Leistungsoptimierung ist ja etwas, was nicht nur Profisportler betrifft, sondern auch alle da draußen, du stehst du zur Verfügung? Selbstverständlich. Super. Vielen lieben Dank. Alles Gute für die Rückrunde, für die nächsten Spiele. Professor Dr.
0: Florian Farb. Dankeschön. Vielen lieben Dank auch.